0: Das Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Die Themen in dieser Ausgabe: Rentenlücke. Diese Zahlen helfen im Vertrieb. Schwund, Lebensversicherung in Not. Vertrieb und Verdienst mit Servicevereinbarungen raus aus der Cottagefalle. Leistung, schlechte Noten für die Pflegerenten. Und der will nicht nur spielen, der 100.000 Euro bis pro Gericht. Und los geht's mit dem ersten Thema, Rentenlücke immens. Diese Zahlen müssen jede Beratung anschieben, oder etwa nicht? Dass die Rentenlücke nicht nur ein abstraktes Problem ist, sondern vielen Menschen im Alter den wirtschaftlichen Boden unter den Beinen wegziehen kann, zeigen die aktuellen Zahlen aus dem Statistikportal der Deutschen Rentenversicherung. Knapp 18 Millionen Menschen erhielten Ende 2019 eine gesetzliche Altersrente. Fast jede zweite Rente ist die reguläre Altersrente und die liegt im Schnitt gerade einmal bei 675 Euro im Monat. Kaum besser die Altersrente für Frauen. Sie beträgt im Schnitt 927 Euro. Und auch die Altersrente für langjährig Versicherte beträgt gerade einmal 1147 Euro im Schnitt. Interessant für den Vertrieb ist der Vergleich zum aktiven Arbeitseinkommen und damit eben zur Rentenlücke. Auch hier ein paar Zahlen. Durchschnittlich verdienten rentenversicherte Arbeitnehmer in Westdeutschland 2019 rund 3.240 Euro brutto. Das sind netto je nach Steuerklasse zwischen 2.040 und 2.340 Euro. Je nach Form der Altersrente tun sich hier also Lücken von bis zu deutlich über 1.000 Euro monatlich auf. Wow, das sind Zahlen, die die Kunden kennen müssen und die quasi eine direkte Handlungsaufforderung darstellen, auch wenn das Versicherungsjournal selbst letzte Woche noch titelte, Rentner sind reicher als gedacht. Ausgangspunkt war die Überlegung, dass viele Alte immer noch Vermögen haben, das als Einkommen angesehen werden könnte. So das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e.V. in einer Studie, über die die FAZ geschrieben hatte. Die Autoren der Untersuchung haben demnach Vermögenswerte in Annuitäten umgerechnet und mit Einkommen gleichgesetzt. Dadurch entsteht ein Bild eines vermögenderen Durchschnittsrentners, weil die Vermögenswerte die Altersrenten zumindest theoretisch deutlich steigen lassen. Allerdings muss auch beachtet werden, dass viele Vermögenswerte wirklich nur hypothetisch als Einkommen einsetzbar wären. Auf versicherungsjournal.de haben wir alle Zahlen noch einmal detailliert zusammengestellt. Sie sind damit auch für die Kundengespräche gut nutzbar. Passend dazu hat übrigens Sirius Campus deutschlandweit rund 1800 Menschen zum Stand ihrer Altersvorsorge sowie zu ihren Einstellungen und Handlungsabsichten rund um dieses Thema befragt und liefert damit wichtige Fingerzeige für die Beratung und den Vertrieb. Das wichtigste Ergebnis, besonders jüngere Menschen und Optimierer haben großes Interesse an einer Beratung, denn die Angst vor Altersarmut ist groß und das, wie die Zahlen zeigen, ja auch zu Recht. Und die Ergebnisse der Studie zeigen auch, wo Ansatzpunkte in der Beratung liegen. Jeder zweite Befragte befürchtet, einen gewissen Lebensstandard im Alter nicht mehr halten zu können. Dem steht ein geringes Wissen gegenüber. Nur 58 lesen sich gründlich den jährlichen Zwischenbescheid zum Stand ihrer gesetzlichen Rentenversicherung durch. Auch interessant, viele beklagen sich zwar über niedrige Zinsen bei Banken und Versicherern, suchen aber selten nach Alternativen. Und nur 12% schätzen die durchschnittliche Rentenbezugsdauer von 25 Jahren richtig ein. Mehr als die Hälfte geht von 20 oder sogar nur von 15 Jahren aus. Man merkt also, es gibt genügend Punkte für den Gesprächseinstieg und auch die Möglichkeit einer betrieblichen Absicherung gehört bei gewerblichen Kunden auf Arbeitgeberseite wie auch bei privaten Kunden auf Arbeitnehmerseite unbedingt dazu. Spannend und lesenswert in diesem Zusammenhang, das Extrablatt 3 2020 mit dem Titel BAV Tipps für den Verkauf eines Hoffnungsträgers. Einfach als IP e im PDF-Format auf versicherungsjournal.de herunterladen. Und weiter geht es mit dem zweiten Thema, Lebensversicherung. Der Schwund geht weiter. In absoluten Zahlen war 2019 nach einem Bericht der Zeitschrift für Versicherungswesen kein wirklich gutes Jahr für die Lebensversicherer in Deutschland. Nach 83,5 Millionen Hauptversicherungen im Jahr 2018 waren es Ende 2019 nur noch 82,8 Millionen. Das ist ein Minus von 0,8 Prozent. Zum Vergleich, 2007 waren es noch knapp 94 Millionen Policen. Das entspricht einem Rückgang bis heute von rund einem Achtel. Interessant dabei, 22 Gesellschaften konnten ihren Bestand um bis zu 985.000 Verträge ausbauen. Die verbleibenden 28 Gesellschaften hatten Rückgänge von bis zu fast 220.000 Policen zu verzeichnen. Gründe für die Bestandsentwicklung werden in der Zeitschrift nicht genannt. Zu den Gewinnern mit einem Plus von rund 985.000 Verträgen gehört die Ergo-Vorsorge-Lebensversicherung AG. Dieser Zuwachs dürfte vor allem auf die Verschmelzung der Ergo-Direkt-Lebensversicherung AG mit der Ergo-Vorsorge zurückgehen. An zweiter Stelle bei den Gewinnern liegt die Allianz. Rund 285.000 Verträge mehr stehen dort zu Buche. Am stärksten verlor wie in den beiden Jahren zuvor die Proxalto-Lebensversicherung AG, die frühere Generali Leben. Der Rückgang war mit rund 217.000 Policen um über ein Sechstel größer als in den beiden Vorjahren. Fast in der gleichen Größenordnung büßte die Ergo-Lebensversicherung AG ein. Dort war ein Minus von 203.000 Verträgen festzustellen. Kaum ein Sorgenkind dürfte bei den meisten Gesellschaften die Arbeitskraftabsicherung sein. Viele Vermittler setzen in der Beratung auf BU und Co., auch wenn der Schutz für viele Berufsgruppen zu teuer und schwer erreichbar ist. Auf Versicherungsjournal.de findet sich ein Dossier vom BU-Experten Philipp Wenzel, das die BU-Beratung an der Ausgabenseite des Kunden aufhängt. Versichert wird kein Einkommensersatz zur Sicherung des Lebensstandards, sondern im Mittelpunkt der Überlegung stehen die Ausgaben des Kunden, also die Summe X, die er zu schultern hat, wenn er berufsunfähig wird und das Einkommen wegbricht. Dazu Philipp Wenzel im Interview mit dem Versicherungsjournal
1: Podcast. Wenn wir immer das Einkommen absichern, dann ist es niemals besonders individuell weil ich in der Bedarfsermittlung nur fragen muss, wie viel verdienst du? Alles klar, sichere ich dir zu 80 Prozent ab. Da machen wir noch eine 5-Prozentige Dynamik rein. Und das bis 67 und dann ist alles gut. Und so muss es ja auch laufen, weil das Einkommen habe ich normalerweise bis, bis ich in Rente gehe. Aber Ausgaben halt nicht. Bei den Ausgaben ist es ganz anders. Es gibt Ausgaben für die Kinder, die ich irgendwann wahrscheinlich nicht mehr habe. So ist zumindest momentan der Plan. Ähm, Ausgaben fürs Haus. Und die fallen auch ziemlich garantiert irgendwann weg, also für die Finanzierung, die Ausgaben fürs Dach, das dann neu gemacht werden muss oder sowas, die hast du dann halt auch noch und die Ausgaben, die du für dich hast, und die hast du auch nicht bis 67, sondern sogar länger.
0: Diese Betrachtungsweise hat zwei Vorteile. Die Rentenhöhe kann niedriger angesetzt werden, denn die Ausgaben sind eben in aller Regel geringer als das Einkommen. Und die Laufzeit der Berufsunfähigkeitsversicherung kann verkürzt werden. Sind die Kinder mit der Ausbildung fertig, fällt in vielen Familien ein großer Ausgabenlog weg, der dann eben nicht mehr abgesichert werden muss. Und das bedeutet, der Schutz wird für alle bezahlbarer. Denn, so Wenzel, gerade Akademiker sind für kleines Geld gut zu versichern. Bei anderen Berufsgruppen hingegen wird es schnell teuer mit der Tendenz zur
1: Unbezahlbarkeit. Wenn du aber halt einen ähm, Schreiner hast, der auch Familie hat und deswegen Ausgaben in Höhe von 3.000 Euro hat ähm, und der das absichern möchte über eine BU, dann zahlt er eher 300 bis 500 Euro. Ja, und dann ist es halt schon heavy.
0: Und heavy heißt in diesem Fall meistens unbezahlbar und unversicherbar. Helfen kann hier die ausgabenorientierte Beratung, aber der Fokus auf diese Ausgaben und nicht auf die Lebensarbeitszeit und das Einkommen kann auch tückisch sein. Die geringere Versicherungsleistung oder das frühe Vertragsende mit 55 Jahren kann der Kunde im Alter vielleicht als falsche Absicherung empfinden und auslegen. Und dann kann es schnell zu einem Rechtsstreit kommen. Hier kommt der Beratungsdokumentation entscheidende Bedeutung zu. So sollte eben exakt darauf hingewiesen werden, warum die BU zum Beispiel nur bis zum 55. Lebensjahr läuft.
1: Und wenn ich da dann dahinterstehen habe, wir haben es damals gewählt, weil du gesagt hast, deine Töchter, hier sind sie namentlich genannt, ähm, sind damit im Studium fertig und fliegen selber Geld, dann wird der Richter mir glauben halt und dann ist es wahrscheinlich ähm, ausreichend halt, dass ich da nicht verklagt werde, dann zwischen 55 bis 67 dann in die Rente zu sein.
0: Bleibt die Berufsunfähigkeitsversicherung dennoch unbezahlbar oder kommt aus anderen Gründen nicht in Frage, kommen oft die Alternativen ins Spiel. Auch die Grundfähigkeitsversicherung. Die will Wenzel aber nicht nur als zweite Wahl der Arbeitskraftabsicherung verstehen. Er sieht die Grundfähigkeitsversicherung als Konzept, das die Arbeitskraft absichern kann, die aber ihren eigenen Schutzbereich hat. Jeder Kunde muss sich mit seinem Berater entscheiden, ob und wie die Grundfähigkeitsversicherung ins Gesamtkonzept passen kann.
1: Du kannst berufsunfähig sein und schon lange, also noch lange keine Grundfähigkeit verloren haben. Du kannst aber auch eine Grundfähigkeit verlieren und noch lange arbeiten können. Da gibt es keinen tatsächlichen Bezug. Deswegen kannst du da nur eine Schnittmenge finden und dann sagen halt, diese Ausschnittsdeckung, die ich da habe über die Grundfähigkeitsversicherung, kostet 30 von der BU für mich. Aber nach dem, was wir jetzt hier gemacht haben, sind ungefähr 40 versichert von dem, was ich bei der BU auch versichert hätte. Das hört sich gut an für mich, das will ich haben.
0: Haben wollen viele auch das Dossier von Philipp Wenzel zum Thema Arbeitskraft absichern. Bekommen kann man es unter versicherungsjournal.de. Begriff Arbeitskraft absichern in die Suche eingeben und das Dossier als PDF herunterladen. Premium-Abonnenten erhalten es kostenlos, alle anderen können es auf versicherungsjournal.de kaufen. Weiter geht's mit unserem nächsten Thema, Thema Nummer 3, Servicevereinbarung. Ausweg aus dem Quotage-Dilemma. Das Miteinander von Vermittlern und Kunden ist alles andere als leicht. Der Kunde möchte gerne Service, guten Service, und unterstellt aber dem Vermittler bei jedem Kontakt gleich eine Verkaufsabsicht. Der Vermittler wiederum möchte gerne diesen exzellenten Service, den der Kunde sich wünscht, anbieten, sieht sich aber dafür über die Quotage viel zu schlecht bezahlt. Service lohnt sich für ihn schlichtweg nicht oder nicht mehr. Abhilfe sollen und können Servicevereinbarungen schaffen, die Dienstleistungen für den Makler leistbar machen und für den Kunden gleichzeitig einen Mehrwert darstellen. Aber wie soll das in der Praxis gehen? Eine Antwort auf die Frage hat Peter Süßengut. Er unterstützt als Berater Vermittler dabei, Servicekonzepte auf- und umzusetzen. Herr Süßengut, herzlich willkommen im Versicherungsjournal-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung, Herr an der Stelle.
0: Gehen wir gleich mal direkt rein. Stichwort Vergütung für Serviceleistung. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich erhalte ja laufende Provisionen und Bestandspflegevergütung. Wie soll ich dem Kunden klar machen, dass ich mehr haben möchte von ihm?
2: Und im Grunde genommen bedarf es dafür zwei Schritte aus meiner Sicht. Nämlich erstens, ich muss dem Kunden erstmal klar machen, was ich denn aktuell schon bekomme. Denn die meisten Kunden haben keinerlei Vorstellung, wie man als Vermittler für den langfristigen Service überhaupt vergütet wird. Ja? Dann natürlich auch transparent sein und sagen, dass das, was man bekommt, einfach für das, was man erbringt, nicht mehr im Verhältnis steht. Spätestens seit den Regulierungen wissen wir, dass es das ja der Fall ist. Und im zweiten Schritt muss ich den Kunden natürlich dann auch spürbare Mehrwerte liefern, damit er bereit ist, mich zu vergüten. Denn nur die Tatsache, dass man als Vermittler zu wenig verdient, reicht für den Kunden nicht aus, dass er bereit ist, einen zu bezahlen. Der eigene Vorteil steht im Vordergrund und den muss man letztlich auch hier transportieren.
0: Ja, Stichwort Vorteile beim Kunden. Welche Mehrwerte kann ich Ihnen denn bieten, damit er dafür bereit ist, Geld zu bezahlen?
2: Ja, letzten Endes alle Mehrwerte, die über die eigenen Maklerpflichten auch hinausgehen. Das heißt, von Themen wie zum Beispiel proaktive Jahresgespräche, wo viele glauben, dass sie Pflichten sind, hin zu einer Schadenbearbeitung über die Maklerpflichten auch hinaus mit Begleitung, mit Gutachtern etc., Hinzu aber auch ja, banalen Themen, wie zum Beispiel eine proaktive Zusendung von relevanten Steuerbescheinigungen, die sonst immer angefragt werden müssen vom Kunden an den Berater, der sie mühsam aussucht. Und solche Prozesse kann man eben einfach systematisieren und hier auch Mehrwerte für den Kunden schaffen.
0: Nun verlange ich als Makler also Servicepauschalen von meinem Kunden, aber der Kollege oder die Kollegin um die Ecke, die sagt, boah, ich mache umsonst. Wie erkläre ich das meinem Kunden?
2: Genau, und das ist auch der große Vorteil, dass es die anderen umsonst machen. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht jetzt, äh, jetzt komisch, aber genauso so ist es. Denn der Kunde muss einfach Folgendes verstehen, dass er die Wahl hat zwischen einem Vermittler, der sagt, ich biete dir Mehrwerte, bin fair transparent auf Augenhöhe mit dir und diese Mehrwerte müssen auch vergütet werden. Oder Variante B, dem Vermittler, der alles kostenfrei vermeintlich macht, wissentlich, dass dieser gezwungenermaßen in jedem Servicetermin etwas verkaufen muss, weil die Geschichte sonst gar nicht langfristig funktioniert. Kurz gesagt, wenn der Kunde die Branche versteht und auch die Vergütungsstruktur dahinter, dann weiß er, dass jeder, der kostenfrei agiert, zwingendermaßen etwas verkaufen muss, denn auch der Vermittler kann halt nun mal nicht von Luft und Liebe leben und muss eben hier die fehlende Servicepauschale in Anführungsstrichen mit Abschlüssen an der Stelle kompensieren und das will kein Kunde, denn er will langfristig begleitet werden, ohne zwingend einen Verkaufsabschluss gegenüberzustimmen.
0: Jetzt entscheide ich mich also als Makler für solche Servicepauschalen. Kann ich denn für alle Dienstleistungen die Summe X oder Y verlangen und welche rechtlichen Rahmenbedingungen muss ich denn eigentlich beachten?
2: Nun, ich sollte zunächst mir im Klaren werden, was meine Maklerpflichten sind. Das ist der erste Schritt, um hier ganz klar auch zu differenzieren und abzugrenzen. Und dann sollte ich mir im Bestfall drei verschiedene Leistungspakete zusammenschnüren. Nämlich einmal das, bei uns nennen wir das Basispaket, was die Pflichten umfasst, was nicht bepreist werden darf. Dafür bekommt man ja nur die Portage, dann ein Komfort dann ein Premium-Paket, um eben noch eine gewisse Abstufung zu haben. Denn nicht jeder Kunde ist gleich und es geht hier einfach darum, Mehrwerte in verschiedene, ja, Leistungslevel aufzupacken, damit der Kunde für sich entscheiden kann, wie möchte ich zukünftig denn betreut werden.
0: Sie beraten ja nun seit einiger Zeit Vermittler und Makler und was sind denn die Erfolgsfaktoren für Ihre Mandanten bei der Umsetzung der Servicepauschalen?
2: Zunächst haben die erstens die richtige Einstellung zu sich und ihrer Dienstleistung und die sind sich auch es wert, ihre eigene Zeit zu vergüten, ja vergüten zu lassen, besser gesagt. Das Zweite ist die haben ein klares Konzept, was zu den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe passt und aber auch natürlich zu den eigenen Wünschen, denn das, was der Kunde will, muss sich ja auch erbringen. Und die haben, und das ist der dritte wesentliche Kernpunkt, einfach auch eine einheitliche Kundenansprache, wo sie auf eine ehrliche und authentische Art und Weise die Kunden davon begeistern können, mit ihnen den neuen Weg zu gehen mit Servicepauschalen für eine langfristige Begleitung auf Auto.
0: Es hört sich sehr spannend an. Wie ist denn jetzt als Berater dort Ihre Rolle? Wie unterstützen Sie denn diejenigen Makler und Vermittler, die mit Ihnen gemeinsam dieses Konzept umsetzen möchten?
2: Einfach gesagt, wir geben ein schlüsselfertiges Konzept an die Hand. Von den Inhalten, der Preisfindung, der optischen Gestaltung, ich muss meinen Kunden das ja auch irgendwie vorstellen können. Von den rechtlichen Verträgen, die dahinter stehen, exklusive Sonderleistungen auch. Wir arbeiten hier sehr intensiv mit der Kanzlei, wird auch an der Stelle und vor allem eine Begleitung über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren, um das Thema auch erfolgreich in der Praxis umzusetzen. Und halt mit uns ein Sparringspartner, mit dem man das Konzept auch umsetzt und vor allem, wo man auch Feedback bekommt, Hilfestellung bekommt. Denn Servicepauschalen vereinbaren ist das eine. Aber im Nachgang die Prozesse im Vermittleralltag auf die Serviceleistung umzustellen, dass ich mir ein lukratives Geschäftsmodell und kein goldenes Hamsterrad aufbauen, das ist nun mal das andere. Und genau deshalb gibt es von uns den Full-Service von A bis Z.
0: Das war Peter Süßengut. Erberät Makler bei der Umsetzung von Servicekonzepten.
2: Da vielen Dank und dann noch eine schöne Woche.
0: Mehr Informationen zu seinen Servicekonzepten gibt es online unter www.petersüßengut.de. Kommen wir zum nächsten Thema. Es geht um die Pflegerenten und das Leistungsniveau, das in die Kritik geraten ist. Das Thema Pflegeversicherung liegt bei den meisten Kolleginnen und Kollegen auf Halde. Dabei wird es immer wichtiger. Wie aus aktuellen Statistiken des Verbandes der Ersatzkassen e.V. hervorgeht, reichen diese Leistungen der sozialen Pflegepflichtversicherung bei weitem nicht aus, um die tatsächlichen Kosten einer stationären Pflege abzudecken. Insgesamt kostete Mitte 2020 die stationäre Pflege zwischen 2.244 und 4.020 Euro. Die finanzielle Eigenbelastung der Betroffenen mit Pflegegrad 2 bis 5 betrug am 1. Juli 2020 bundesweit durchschnittlich 2015 Euro pro Monat. Pflegerenten scheinen dabei auch keine große Hilfe zu sein, wenn es darum geht, Pflegekosten privat abzusichern. Das Infima-Institut hat in seiner aktuellen Marktstandardsanalyse Kritik an den Pflegerenten formuliert. Der Marktstandard wird durch die Regelung definiert, die in den betrachteten Bedingungswerken am häufigsten verwendet wird. Das stellt das Institut zur Methodik heraus, eine Methodik, die nicht ganz unumstritten ist. Ein Kritikpunkt von den Finma ist jedoch nachvollziehbar. Rund 85% der Angebote böten keine uneingeschränkte Rentenleistung außerhalb der Europäischen Union an. Zudem würden bei ca. 3 von 4 Offerten die anfallenden Reise- und Übernachtungskosten für die Untersuchung in der EU nicht übernommen. In Fienma geschäftsführer Dr. Jörg Schulz kommentiert die Untersuchungsergebnisse deshalb etwas lakonisch wie folgt. Ob ein Altersruhesitz in Cornwall oder in Miami tatsächlich so exotisch ist, dass hier die Leistungen aus einer Pflegerentenversicherung eingestellt werden müssen, erschließt sich den Kunden sicher nicht auf den ersten Blick. Recht hatte man. Mann. Mehr zur Infimner-Studie auf www.versicherungsjournal.de. Dort findet sich auch ein Link zur Bezugsquelle. So, zum Abschluss kommen wir nochmal auf den Hund. Warum eine Hundehaftpflichtversicherung die Zahlung von 100.000 Euro nach einem Hundebiss nicht verweigern kann. Das ist hier das Thema. Was war passiert? Eine Frau hatte für ihren Mischlingshund eine Tierhalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Nachdem der Vierbeiner im Jahr 2011 ein damals zehnjähriges Mädchen gebissen hatte, ordnete das zuständige Kreisverwaltungsreferat im Juni 2012 an, dass, Zitat, Begegnungskontakte des Hundes mit Kindern bis ca. 14 Jahren zu vermeiden seien. Kurz darauf hielt sie die Frau mit ihrem angeleinten Tier in einer Parkanlage auf, in der sich auch ein Spielplatz befand. Dort saß sie auf einer Parkbank und unterhielt sich mit einer Bekannten. Ihr Hund biss derweilen ganz unvermittelt einem zweijährigen Kind ins Gesicht. Das erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass es sechs Wochen lang stationär behandelt werden musste. Wegen des Vorfalls erging gegen die Halterin des Hundes nicht nur ein Strafbefehl. Sie wurde außerdem dazu verurteilt, dem Kind knapp 100.000 Euro zahlen zu müssen. Sie verlangte von ihrer Tierhalterhaftpflichtversicherung, sie von dieser Summe freizustellen. Die Versicherung aber wollte nicht zahlen. Sie berief sich auf eine Klausel im Vertrag, nach der Ansprüche ausgeschlossen sind, wenn der Schaden durch bewusstes Abweichen von Erhaltung und Züchtung von Hunden dienenden Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Verfügung oder Anordnung am Wohnort des Versicherungsnehmers verursacht wurde. In erster Instanz folgten die Richter der Argumentation des Versicherers, dass die Klausel die Leistungsverweigerung erlaube. Die Berufungsrichter sahen das jedoch anders. Die Klausel an sich sei zwar nicht zu beanstanden, für deren Anwendung hätte der Frau aber nachgewiesen werden müssen, dass sie bewusst gegen die der Haltung und Züchtung von Hunden dienenden Gesetze, Anordnung und behördlichen Verfügung verstoßen habe. Erforderlich sei dabei auf jeden Fall mindestens bedingter Vorsatz. Das aber würde heißen, dass die Betroffene das Gelände des ihr bis dahin unbekannten Parks betreten habe, obwohl ihr bewusst war, dass Hunde dort nicht erlaubt waren und sie entsprechende Verbotsschilder überhaupt wahrgenommen hatte. Ein derartigen Nachweis konnte ihr beklagter Versicherer aber ebenso wenig führen wie den, dass ihr der kurz vor dem Vorfall erlassene Bescheid der Kreisverwaltung bereits bekannt war. Die Versicherung musste die Frau deshalb von den Ansprüchen freistellen. Das war die aktuelle Folge vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse, zusammengestellt von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und weitere spannende Tipps für den Vertrieb gibt es täglich unter www.versicherungsjournal.de.